0: שעה היסטורית. עולם חדש מופלא. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מסעות מגלי הארצות האירופים.
1: שבת שלום, אנחנו מדברים היום על פריחת התגיות הגיאוגרפיות ופריחת אינטרסנטית, הייתי אומר, מפני שזה לא היה לשם מדע, אלא לשם טובות הנאה והם חיזוק פוליטי.
2: מה, אתה מנפץ פה את כל המיתוסים? אתה רוצה לומר לי שמרקו פולו אבי האידיאליזם של נסיעה אל מעבר לים וגילוי ארצות רחוקות? לא זאת אומרת, זה היה סוחר. סוחר? מה, בשביל כסף?
1: אלא מה, מה אתה... נוסף לזה, הוא חנה ביתה. חשבתי שהייתה לו
2: תאוות גילוי.
1: גילוי? אני לא מזלזל בזה. זה מאוד מעניין, וזה מושך, וזה מדרבן. אבל יש גם, כמובן, מאכלים, נשי, זהב. זכורות.
2: כלומר, התאווה כאן היא לא רק למצוא עולמות חדשים וארצות חדשות כדי לגלות, אלא כדי לעשות, לגזור איזה קופון קטן בדרך.
1: קופון גדול. <laughs>
2: <laughs> אז מרקו פולו הוא באמת מגלה <laughs> הארצות הראשון?
1: זה מעניין מאוד, קודם כל, שהאנשים הללו עושים קבוצות, או של אחים, או של בני משפחה, כדי שאחד יכול בשני, ושהרווח יהיה רווח משפחתי.
2: כלומר, הם לא נשאו ביחידים, תמיד היו שם חבורות, ואתה לא, אומר קשרי לא, משפחה אין, בדרך כלל. אם
1: נשתדל, אם מזל עזר, כן, מרקו פולו זה עסק משפחתי, אפילו על שני דורות.
2: אבל כשאנחנו מדברים על מרקו פולו, אנחנו מדברים על איש אחד.
1: לא ספק. הוא הבחור שהצטיין מכל החבורה. וכן, החבורה היה גם אביו, וגם דודו, והם למעשה לקו אחרי זה הם... חזרו לקבוצים, קודם כל יש להגיד מה שאנחנו מדברים, להביא תהילה וגודל למוסלמים. אוקיי. Okay. המוסלמים הם שמנעו מהאירופאים להגיע לאוצרות, והם למעשה עוררו את התגליות.
2: אני זקוקה להסבר.
1: הים התיכון בימי רומא הייתה יחידה אחת. רומא עכשיו אנחנו הרבה לפני כן, מרקו פולו. כן, כן. כן. ורומאים קראו להם מארה הים התיכון. איזה יצור יופיע על השפה המז... המזרחית של הים, מוסלמים, אשר לאט לאט הפסיקו את הקשר בין הים התיכון לשטחים מעבר לים התיכון. ועל כן הייתה בעיה פשוט מאוד להקפיץ. את המדלגים מעבר לאזור המוסלמים, לעקוף את המוסלמים ולהגיע לאדמות שבהם הם אינם שולטים.
2: מה שאתה בעצם מתאר כאן זה שאחרי האימפריה הרומית, או בשלהי האימפריה הרומית, המוסלמים למעשה משתלטים על קו החוף.
1: החוף המזרחי,
2: ובזה מונעים את הקשר של אירופה אל מדינות המזרח.
1: וכאן יש שאוסיף גם סוגריים. הים השחור. הים השחור, שהוא למעשה ההמשך של הים התיכון, היה הראשון אשר שקע בהשגחה מוסלמית. אלא מה? מהר אל מאוד, חצי האי קרים, הנמצאת בצפון הים השחור, הייתה עד הרגע האחרון האזור שלא של נכנע למוסלמים, וכן זה היה אזור של חילופים בין האירופאים לבין העמים מעבר לאירופה, וישנה עיר אחת שנשכחה היום, אבל באותה תקופה הייתה מאוד מאוד חשובה, היא נקראת סוסדק. סוסדק. כן. וזה למעשה היה מבצר גנובזי, ששם יכלו גם ונציאנים, מפני שבוונציה לגנובה הייתה מלחמה, אבל גם שיתוף פעולה. זהו, אתה אומר מבצר
2: גנובזי, כלומר של תושבי ג'נובה.
1: כן, ג'נובה, כן. ובעיקר משום איזושהי הרגשה שוונציה, היות ויש גונדולות ויש <ה>... כולה על הים, יש לה חלק יותר גדול בתגליות, זה לא נכון. ז'נובה הייתה מדינה של מגלי ים, מדינה ימית, אשר הביאה תפקיד של מגלה או של מימון המגלות לא פחות מכאן מוונציה.
2: אבל אם אני מבינה את מה שאתה אומר... בעצם כל הסיבה שבגללה נזקקו לי מגלי הארצות האלה, ואנחנו מדברים עכשיו על המאה ה-12-13, נכון?
1: כן, כן, בדיוק.
2: הסיבה לכך שהמסעות האלה נדרשו היא מכיוון שמאות שנים קודם לכן המוסלמים למעשה יצרו את הנתק. ולו לא היה נוצר הנתק, אתה טוען כאן, לא היה צורך בגילוי הארצות, כי כבר היה קשר איתן מלכתחילה.
1: אבל מה שמעניין, שלא היו ניגודים דתיים. כאשר הילידים במקומות ההוא היו מוכנים תמיד להעסיק את האירופאים, מה שכמובן נתן מאוד לאירופאים להרוויח, להכיר ארצות וגם להתעשר.
2: מרקו פולו. כן. הוא יליד ג'נובה?
1: זה, כאן יש בעיה מסוימת, מפני שבמקרים האלה, שתי הערים הקולוניאליסטיות, <אח> ג'נובה ופנסיה. התחרו זו בזו. בדיוק, הן רבות, העיה אה? אצלי והיה אצלך.
2: ולא <אח> יודעים?
1: יודע. כן יודעים, מפני שהם היו הרבה פעמים שאלה הפליגו למעלה, שתיהן. והיו ילידות מסוימות. ואחרי זה, אותם האיטלקים... זזיזים מאוד, התחילו להפליג גם למען עצמם, אבל למען מלכים צפוניים, אפילו מלכי ספרד, מלכי פורטוגל, שהם לא כל כך צפונים, אבל אחרי מלכי אנגליה, מלכי צרפת, שנבנו, ושהם היו הבונים של הקולוניאליזם. האירופאי.
2: למעשה, ככל שהתחום הזה של גילוי ארצות והפלגות הן מעבר לים נעשה יותר ויותר מפותח, כך עוד ועוד מדינות רצו להגיע עמוק עמוק לתוך הצלחת ולתפוס כל מה שהן יכולות, ואז זה לא רק איטליה, אלא כולם מצטרפים לחגיגה.
1: לפני שהאיטלקים אמנם השיגו הישג גדול מאוד. האפיפיור אלכסנדר השישי בורג'ה, שהוא בעצמו אדם מאוד ציורי. הוא למעשה ספרדי, אשר קיבל משרה מהכנסיה הקתולית האיטלקית, היה בעל משפחה, מה שלא מקובל על זה, <laughs> הוא קיים את ביתו לוקרציה, ועשה ממנה נסיכה איטלקית, ומן הבן שלו, צ'זה לבורג'ה, הוא עשה למעשה, כובש איטליה, לא כזו לה כולה, אלא אזורים, ולמעשה משפחת בורג'ה, שקע מפני שהאפיפיור מת. הוא לא הספיק לחיות כדי להגן על משפחתו ולקדם אותה במידה מספקת.
2: עכשיו אבל אתה כבר קופץ לשלב יותר מאוחר, שבו ארצות כבר נתגלו והאפיפיור מתחיל לחלק את העולם. אני עדיין הייתי רוצה לדבר על מרקו פולו עצמו, על הגילוי הראשון, לאן הוא מגיע?
1: אנחנו היהודים, אנחנו, אנחנו עם מזרחי. ומה שמאוד מאוד מעניין זה שהם היו כל הזמן מודעים לעובדה שארץ ישראל היא ארץ הקודש. ועל כן גם ניסו להיבנות על ידי ארץ ישראל. עיר אחת ישראלית הפכה לאחד הצינורות העיקריים של הגלרין, היא עכו.
2: מכיוון שזו הייתה עיר נמל שממנה אפשר היה להמשיך הלאה.
1: הלאה ביבשת. נבלת אומרת כאילו היא מעוררת את העובדה שאפשר למשחרר בים, אבל לא.
2: כך שבעצם משפחתו של מרקו פולו מגיעה לעכו, ואז ממשיכה לכיוון סין רגלי.
1: רגלי ולא ארגון סין, מזרחה. מזרחה. עד הסוף מגיעים לסין. הם
2: לא ידעו לאן הם רוצים להגיע?
1: הם ידעו על סין, הם ידעו אפילו על יפן, אבל הם טעו רק, בנתניהם שהם טענו שיפן זה שלושת קילומטר מפורטוגל. תיעון הפוך של המגלים האחרים. טוב,
2: בשביל זה נולדו מגלי הארצות, כדי להעמיד דברים כן. על דיוקם ולגלות את הארצות.
1: האכזבה הגדולה של מגלי הארצות, אתם יודעים מי היא? אסיה. כי הרי הכל הבנוי שאסיה לא קיימת, ואפשר <laughs> להגיע ליפן מיד. פתאום הם, זה <laughs> הגוש. <laughs> הפנטסיה <laughs> זה אכזבה עמוקה מאוד. זהו,
2: אני, אני שואלת את עצמי, איך הם הולכים ברגל מעכו עד סין? לא רק
1: ברגל, היו גם פרדות.
2: פרדות, אבל עדיין, מה זה, זה, זה מסע של שנים, לא? שנים, או שהיא מגזימה? שנים,
1: אבל כאן זה פרט מעניין מאוד. אתה יודע,
2: אף פעם לא הזדמן ללכת ברגל הם, פשוט מעט קולסים. הם,
1: הם, הם לא מגלים מן המאובן ה-19 שמנסים להגיע מגיל לגילוי, אלא זה עסקים המקבלים גם שליחויות אשר עושות להם להתעשר.
2: בקיצור, הם לא רק הולכים ברגל, הם עוד לוקחים עליהם פקלאות עם כל הסחורה שהם מעמיסים שם.
1: בני קודם כל הם חייבים לרכוש את אדיבותם או אהדתם של השליטים. והשליטים עושים את זאת מפני שהם בעצמם רוצים להרוויח מהתגליות הללו.
2: בקיצור, הכל אינטרסים. כן. והם עם האינטרסים האלה מצליחים להגיע רחוק מאוד.
1: עם האינטרסים הללו הם שכחו למה שבשרתים שליטים מערבים סקרנים, אלא הם בעצמם מתעשרים. עכשיו, זה גם שינוי עמוק מאוד בחברה הבורגנית. כלומר? בפני הבורגנית שהייתה, אבל עמלים ולא ידעו מה להשתמש פתאום, מתברר שהים הוא דרבון עצום לאושר. ועל כן כל אחד רוצה לגלות ארצות כדי להתעשר. ועל כן נוצרת מין שיתוף פעולה בין השליט, שרוצה גם כן להרוויח מן התגליות.
2: וגם כמובן לצבור יוקרה ומעמד.
1: לא רק מעמד, גם אושר. בוודאי. כן. וזה חשוב מאוד לבין האלה שהם משרתים אותו, אבל גם הם חותרים לאושר. כל המגלים הללו, ימי מזל, עולים לאחר זאת בדרגות האצולה. מה של קולומבוס, שהיה לא ממוצא אצילי, הפך לעשות גרנד דהספניה. גדול של ספרד, הוא שווה עם האצילים הגדולים ביותר מחסר של קסטיליה וליאון.
2: אבל זה דווקא דבר יפה. כלומר, כרטיס הכניסה לאצולה הוא הישגים אישיים, ובמקרה הזה הוא, הוא מספק את הסחורה.
1: פרטי משמע. של אותם בתקופה, אביר היה אדם שהצטיין בקרב. כן. וכאן האביר מצטיין במסחר.
2: מעניין. אבל אחרי מרקו פולו, אתה מיד עובר לכריסטופר קולומבוס, היו עוד כמה מגלי ארצות בדרך. יש משהו כמו 200-300 שנה בין מרקו פולו לבין כריסטופר קולומבוס, נכון?
1: כן, בתקופה הזאת לא הייתה הכרה. קודם כל היה איש כנסייה צרפתי, משם טייג, אשר הגיע למסקנה שחלוקת היבשות לא מתאימה למה שאנחנו יודעים, ויש כנראה יבשות אחרות. מעבר לים. ולאחר זאת, כשהאדם היה משכיל, קרא את כל הספרים הקדומים, גם כתב, והוא להיב את האנשים לחשוב שאם מפליגים מזרחה, מגיעים בארצות בלתי ידועות. כלומר, הכנסייה הקתולית ידעה כמה סודות, ואלה שידעו את הכנסייה הקתולית למדו את הסודות הללו.
2: אבל הוא מפליג בעצמו? לא. הוא רק מעמיד תיאוריה.
1: אני רוצה להגיד ש... אוכלוסייה שלמה הייתה חיה לא מהפלגות אלא מסביב להפלגות, למשל היה מעמד גדול מאוד של קרטוגרפים. קרטוגרפים שכאילו ציירו מפות לא אחרי ביקור במקורות הללו, אלא עם שיחות ועם המקורות שהגיעו אליהם. למשל, אנחנו יודעים שאחיו של יוסופו קולומבוס היה אך קרטוגרף. לפני שאחיו הגיע לעולם החדש. הוא ישב בליסבון ומתפרנס על ידי חיבור מפות. ממה המפות הללו היו מורכבות? מסיפורי מלאכים.
2: כן. כלומר, הם מפליגים לדרך, חוזרים עם הרשמים שלהם, עם התיאורים, ומכתיבים, ומכתיבים את זה לקרטוגרף שמצייר את המפה.
1: ומקבלים כסף.
2: כמובן. כן. אמרנו, הכסף פה משחק תפקיד משמעותי כשמעות, בכל הסיפור. כן, כן. אז המפות כל הזמן הולכות ומתעדכנות, הולכות ומתחדשות.
1: כן, בלי בדיקה מעשית.
2: כן.
1: <laughs> שמעתי מה שאתה כתבת על כמה עשים קילומטר, לא נכון. יש קילומטר. תוסיף <laughs> כבר... כל, 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 הכל זה ניסיונות בלתי מוכתבות על ידי המציאות.
2: שזה כמובן הופך את המסעות האלה לאפילו קשים יותר, כי הם יוצאים לדרך למעשה בלי מפות מהימנות.
1: <laughs> דיברנו על המפות הללו, הן תכשיטים. בין המפות הראשונות הללו, האלה נמכרו לא מזמן על ידי מיליון וחצי דולרים. ואין קודם כל מעטות מאות, אבל אם מסתכלים על המפות, בספרי הלאומית של פריס נשמרת מפה אחות של העולם, ראיתי אותה, את האוריגינה ראיתי, כן, זה לא כל כך אבסורדי. כלומר, אתה רואה את אירופה, את הים התיכון.
2: אז אתה אומר, אמנם את זה... לא מדויקות ב-100 אחוז, אבל די קרובות לא, למציאות. לא מדויקות,
1: 200 אחוז לא מדויקות. <laughs> אבל יש <laughs> מין אווירה, אפשר <laughs> להגיד, איזה מקורות, יש מין חלומות מדויקים. הם היו
2: בכיוון הנכון.
1: נכון, <laughs> <מן, laughs> זה קורה, אני חושב מאוד,
2: כן.
3: I and there lived a maid my well what i to say in answered and there lived a maid and she was mistress of country a boat nor a rob with you fair maid a rob in my robeins and robes in my room I am not gone no more a rob with you fair maid my
4: two men fell new room I do say, I took that fair mate for a walk, and we had such a loving talk, I'd go no more a robin with you, fair mate, a robin, a robin.
2: שהמסעות האלה נמשכו שנים ארוכות.
1: עד המאה ה-18. לא, אני מתכוונת
2: כל הפלגה, כל יציאה כזו למסע.
1: זה עניין של עונה אחת.
2: עונה אחת? זה לנסוע ולחזור?
1: אם אתה חוזר עם אידיוטים. בסוף הזה נמצאו כל מיני אגדות. אגדת אלדורדו, שבפרו, או פחות או יותר, דמו לפרו, יש אדם, מנהיג, שהוא כולו זהב, אלדורדו. כן. ואתה מגיע אליך, אתה מגיע אל זהב אינסופים. דובר על ערי הזהב, ערים שלמות שנבנו מזהב. כן, הם לא תפסו דבר אחד, כלכלי, כן. שאם זהב הוא כל כך נפוץ, הוא יפסיד את ערכו. <laughs> <laughs> בסדר,
2: <laughs> אבל החלום הזה של לגלות את הערים המוזהבות, הוביל רבים, א', צריך לומר, בצער למותם. אבל אחרים, לגילויים חדשים.
1: בעיקר המלכים שמימנו את זה, הם התעשרו. אגב, עכשיו
2: לאחרונה התפרסמה כתבה שאומרת שיש כנראה ערים נסתרות כאלה. עדיין. עדיין יש כאלה שמאמינים בזה. עכשיו יש לזה כבר בזה. לגיטימציה אבל מדעית. זה. אבל יש כל מיני ממצאים שאומרים, יכול להיות שחלום האלדורדו לא היה כל כך מופרך כפי שזה נדמה לנו.
1: עכשיו, מה זה אלדורדו? האם זה אדם שהוא מזהב? הוא אדם שלובש בגדי זהב, וגם עם פירושים אינסופיים. והדבר הזה, אבל הכוח העצום שאתה לעלוק, הכוח של האזנות האלו, זה כוח של גרבון. כן. Okay. והמגלים הראשונים לא כל כך שירתו את המלכים כמו שירתו את עצמם. למשל, יש לנו דוגמאות שפעם אחת הוא מפליג לטובת מלך ספרד, אחרי זה לטובת פיר פורטוגל, <laughs> ואחרי זה לפלך אנגליה, ואחרי זה לפלך צרפת. והם מכרו את עצמם. על מנת להתעשר. אבל היה עוד משהו שאני מבקשתכם לשים לב. הזלילה. הזלילה? בני אדם אוהבים לאכול.
2: עד כאן אני איתך במאה אחוז.
1: וכאן אנחנו עומדים על סף אחת התגליות הגדולות ביותר, תגלית האוכל הטוב. מפני <laughs> שהתבלינים... לא רק הזהב, כן. שינתו לחלוטין את טעם האוכל. והיות והאוכל הוא דבר חשוב, ויש גם פולחנות אוכל, ויש עמים שלמים שכתבו אידיאולוגיה על האוכל, כמו הצרפתים. כן. שאפשר עכשיו להחליף את טעם האוכל על ידי תוספות, כל מיני אלמנטים שהתגלו בדרך, זה מלהיב. אני נוסע לאמריקה, ואני אוכל כל כך טוב. <laughs>
2: אבל לא רק לנסוע לשם ולאכול טוב שם, גם להחזיר הביתה את התבלינים האקזוטיים האלה.
1: הביתה למען מי שהוא, שיצליח להיות המונופוליסט של הסחורה הזאת, ועל כן הוא יוכל להתעשר ולהשאיר את כל בני משפחתו.
2: אז הזכרנו משי, הזכרנו תבלינים, הזכרנו כמובן זהב, אבל הייתה עוד סחורה שסחרו בה, ואולי עליה פחות נעים לדבר, וזה עבדים, בני אדם.
1: זה עבדים שהם כמובן המקור לתשרות. מפני שאם מגיעים למדינה ששם יהיה זהב בתוך אדמה, בני אדם חייבים להוציא את הזהב בתוך האדמה. אבל
2: למה שיעשו את זה הלבנים שמגיעים מאירופה הרחוקה? האם אפשר להשתמש זה... בילידים?
1: קודם כל, הלבנים לא כל כך רגילים. אלה שכבר הפליגו לא כל כך רגילים לחזור לעבודה פיזית. כן. אבל יש להם עבדים. ואם כי מאוד מעניין, מן הרגע הראשון של המגע עם עבדים הושמעו זעקות שבר של ספרדים כמו נזירים שהזהירו נגד הניצול המחפיר של הילידים.
2: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כלומר, כבר בשלבים הראשונים כן. של העבדות כן. שבהם הספרדים הקובשים, משתמשים למעשה בתושבי המקום שאליו הם הגיעו כעבדים, אתה אומר, כבר היו קולות אופוזיציוניים שהתנגדו <ooh> לסחר בבני אדם.
1: והספר, לפי דעתי המזעזע ביותר, אבל החלוצי ביותר, זה הספר של הנזיר לסקאזס, שנקרא לא פחות ולא יותר, סיפור הרס הודו.
2: כשהרוסים הם כמובן הכובשים הספרדים.
1: כן, והודווי כמובן, אמריקה.
2: טוב, אז עכשיו אי אפשר שלא לספר את הסיפור על כריסטופר קולומבוס. כן. שהגיע לאמריקה וחשב שזו הודו.
1: לא, קודם כל ברקו פולו. דורות של איטלקים שיצאו מג'נואה, זה מאוד מעניין. שהייתה יריבות
2: בין שתי... הייתה יריבות,
1: אבל כל מיני ספנים היו מוכנים לשרת גם אלה וגם אלה.
2: כבר אמרנו, אבל... הכסף <laughs> הוא זה שקובע.
1: על מנת שירוויחו כסף גם מאלה וגם מאלה.
2: הוא האיטלקי הראשון, כריסטופר קולומבוס הוא איטלקי נוסף. אגב, למה כולם איטלקים? מה, הספרדים לא יודעים אה, לגלות ארצות?
1: כולם איטלקים הודות לים התיכון. מפני שלספרד אין ים. יש לנו מרקיאנוס, כן. מעבר, אבל אין ים פנימי לעשות מעבדה כזאת, להתכונן, להתחשל, להתחנך. לאיטלקים לא כן. ועל כן, כפי שאת אומרת, כל המגלים הראשונים יהיו איטלקים, אבל למעשה איטליה לא תצליח להקים איזושהי מדינה קולוניאלית גדולה מאוד, כי היא הייתה מנוצלת ומפוצלת.
2: זהו, צריך להסביר שבשלב הזה שבו אנחנו מדברים, סוף ימי הביניים, תחילת תקופת הרנסאנס, איטליה מפולגת להרבה מאוד ערים קטנות, ואין ישות אחת שמאגדת אותה יחד. זאת בניגוד לספרד, ששם יש מלך אחד ששולט, אמנם לא על מדינה אחת אלא על שתי מדינות שחוברו יחדיו, או שני חבלים שחוברו יחדיו. זה אבל
1: בצורה הרומנטית ביותר, על נישואי פרדינן מרגון ואיזבלה מקסיליה.
2: פרדיננד ואיזבלה, והם יכולים להעמיד לרשות מגלי הארצות את המשאבים ואת המימון שיאפשרו את הנסיעות האלה.
1: אבל אירוס פרט אחד, לשליטים הללו יש עוד גורם חשוב מאוד. ועם היהודים. היהודים? כן.
2: חשבתי שתגידי לכנסייה.
1: היהודים היו יותר חושבים מן הכנסייה. ספר איך זה יכול להיות? ויש קודם כל, היהודים ניצלו את הכנסייה כדי להתנזב. והם היו עד קונברסוס. מומרים. מומרים, אבל המרת הדת לא המירה את כספם, ולהפך, <laughs> <laughs> הם השתתפו עוד יותר. ולמעשה אלה שמימנו את ההפגות הגדולות. היו קונברסוס, יהודים. לא יהודים. מומרים. מומרים. אשר למעשה היו נהודים בביתם. אה, הם היו אנוסים. אנוסים מרצון.
2: כן, כלומר, נור... מומרים כלפי חוץ, כן. נוצרים מחוץ לבית, יהודים בתוך הבית.
1: לפני הכיבוש, האינקוויזיציה, החיים הכפולים הללו היו לגמרי מקובלים. יהודים בבית, נוסעים בחוץ, ומתעשר גם מזה ומזה. <laughs> הם אימנו את ההבלגה של כריסטופר קולומבוס, מומלע לשישה אנשים שמוצאם הייתה יהודי, אבל הפעלתם הייתה פיננסית.
2: אבל מה קרה שם לכריסטופר קולומבוס? כלומר, איך קורה שהוא מגיע לאמריקה וחושב שזה הודו? זה הכל אשמת המפות המבולבלות?
1: קודם כל, מאז אלכסנדר הגדול הייתה דעה שהודו הוא מקור כל עושר. ומגיעים להודו, התעשרים ביותר. בהודו יש כל מיני סיפורים אינסופיים.
2: כן. מה באמת קורה בהודו באותה תקופה מבחינה שלטונית? או?
1: בהודו יש שום דבר, הכל מתהלך כרגיל, אבל ברב, מדברים עליו בשלב החג'ה והמחרג'י, כן, על העושר של השלטים הללו. ההגדה מהדרת לפני שהספרדים מגיעים להודו, מתארת מין גן עדן של זהב ושל כסף, של פנינים. של...
2: זהו, וצריך לזכור שבאמת כאן גם בנו מיתוסים כדי לייצר את הסקרנות להגיע להודו. כלומר, האנשים במערב רואים את הודו, מושבו של המהרג'ה, והאגדות רק הולכות ומתעצמות סביב האוצרות הגדולים שניתן למצוא שם, וזה כמובן נותן מוטיבציה מאוד חזקה למגלי הארצות לצאת לדרך.
1: והשם לכל זה, אלכסנדר הגדול. מאחרי שהוא כבש את הודו, ההגדה על אלכסנדר הגדול, היו ספרים בשם אליקסיאדה, הם תיארו את ההלפתקאות, אפילו מומסעות ומתוארות באופן דמיון גרם מאוד, על מה שהביח אלכסנדר הגדול על ידי כובשו את הודו.
2: ולכן מגיע כריסטופר קולומבוס למלכי ספרד, איזבלה ופרדינן, ואומר להם, תנו לי לנסוע להודו, אני אשיג לכם את העושר הגדול הזה.
1: ובקשר לאיזבלה, אני רוצה להוסיף משהו. שהאגדה שהייתה מוכרת את התכשיטים שלה כדי לממן את הנסיעה היא לא נכונה. אלה שמימנו את זה, נזקקת אותם. היהודים, המומרים. הם... המומרים, כן.
2: כשהמטרה המוצהרת של הנסיעה של קולומבוס היא לכבוש את הודו, הוא נוסע עם צבא? או שהוא לא רוצה פשוט לגלות את... את הדרך הקצרה ביותר לשם, או...
1: להגיע למקורות העושר ההודי. אז לא הוא נוסע המטרה...
2: לגלות, עוד לא לכבוש. לא.
1: אבל מאוד מעניין שהאח שלו בליסבון היה קרטוגרף, והוא הרכיב מפות דמיוניות למעשה, אשר למעשה הסבירו כאילו... הדרך להודו.
2: אז קריסטופר קולומבוס הולך בדרך המדומיינת הזאת?
1: הם ידעו שהתחנת המעבר זה עכו. כן. ואם מגיע לעכו, אתה יכול לעלות על גמלים. כמו מרקו פולו בשעתו. כן, כן. ולהמשיך ולמעשה יש עוד נקודה אחת. נועזים ללב יכולים להגיע לנקודות שלטון אצל אותם השליטים המזרחיים. כלומר, למעשה מרקו פולו היה פקיד של השלטון של המוגול הגדול, אפילו נשלח להביא את החתנה של כלה uh, מקומית, והוא יצא עם הפלגה של 600 איש, שיהיו 18.
2: אז מרקו פולו לא רק מגיע על... uh, לסין, אלא גם מקבל תפקידים ממש במזרח.
1: כן, מזרח אחר אפילו, כן. פרס. כאילו הוא חוזר בחזרה, כן. וכאן פרט מעניין ורומנטי. <laughs> כאשר הכלה עם השש מאות האורחים שלה יצאה לפגוש איזה חתן, הכל היה נפלא. מחוץ לפרט קטן, החתן מת.
2: החתן מת? כן. מה רומנטי בזה?
1: היא יכלה עכשיו להינשא, לבנות.
2: היא מתחתנת עם הבן של החתן?
1: כן. בינתיים עברו כוח שנים, <laughs> שבן יתגבר.
2: טוב, סיפור מעניין, אבל אנחנו עדיין חוזרים לכריסטופר קולומבוס, כן? הפלגנו <laughs> קצת לכיוונו של מרקו פולו, אבל אני מנסה להבין איך קורה, כי אני מדמה, משווה לנגד עיניי את מפת העולם. הודו, בצד אחד. אמריקה, די בצד השני. איך זה קורה, הבלבול הזה?
1: הבלבול הזה, שכריסטופר קולומבוס... ‫קרא את ספרו של מרקו פולו, ‫"מיליונים". ‫-כן. ‫שהספר הראשון, האירופי הראשון, ‫שמדבר על מיליונים, ‫כי האלפים לא הספיקו ‫כדי לתאר את העושר העצום של הודו.
2: ‫אז מרקו פולו מכניס לשיח ‫את המילה הזאת, מיליונים.
1: ‫המילה היא ליליונים הופכת עכשיו ‫למעשה תאגיד נוסף שלנו.
2: <המקר>. ‫אז בספר הזה מפרט מרקו פולו ‫איך להגיע. כריסטופר קולומבוס הולך בנתיב הזה, הוא מגיע לאמריקה?
1: מרקו פולו לא כל כך מתאר את הדרך להגיע. אלא רק יוצר את, את החלום. את החלום. הוא <תאר> מתאר את החיים הטובים שלו באותו, באותם מקומות. וכאן פרט מאוד מעניין, שמרקו פולו זרחש את אמונו של השליט המקומי. ועל כן הוא יכול היה למלא תפקידים שהוטלו עליו, כן. על ידי על השליט המקומי הזה. על כן הסוד הנוסף, תמיד תתקשר. עם השליט. תהיה תמיד בקשר עם המלך.
2: רשמתי לפניי את ההצעה כן. הזאת. שוב אני חוזרת לקריסטופר קולומבוס, כי תשובה עדיין לא מצאתי לשאלה, איך הוא מגיע לאמריקה וחושב שהוא בהודו? מה זה, המצפן שלו היה מקולקל? מה קרה שם?
1: היות שהוא ו... חי אחרי אמריקו בספוצ'י. כן. הוא לא חלם על יבש הרדשה. האדם הראשון שהבין פתאום שזה לא הודו. זאת אמריקה, היה אמריגו וספוצ'י. זה נכון שאנשי התקופה הזאת כן האמינו שכדור הארץ הוא עגול, אחרת אי אפשר להסביר את ההפלגות שלהם ימינה.
2: כלומר, הם בעצם יצאו... או שמאלה. כן. הם יצאו מערבה, אף על פי שהודו נמצאה ממזרח להם, כי הם חשבו לעצמם, כדור הארץ הוא עגול, אולי הם נמצא... ידעו את זאת. הם ידעו, כן, שכדור הארץ הוא עגול, ואז הם חשבו הם לעצמם... רגע, יש
1: שם אגדות אומרות יודעים שהכדור הארץ הוא עגול. אבל
2: האגדות האלה שגויות.
1: כן, לגמרי. הם
2: ידעו שהוא עגול. והם חשבו לעצמם, בואו נלך מסביב, נקיף את כדור הארץ. מפני
1: שיפן ימצאת מרחק גדול מפורטוגל.
2: וכך נגיע להודו מאחורה. כן. מהצד השני. אבל בדרך הם מגיעים לאמריקה.
1: מאמריקה מופיע כמחסום בדרך.
2: והם, שלא מעלים בדעתם שיכולה להיות עוד יבשת בדרך, משוכנעים שהגיעו להודו.
1: עד שבא אמריקה וספוצ'י. או, שעל
2: שמו נקראת אמריקה,
1: כמובן. ושהוא
4: הבין
1: ריגו וספוצ'י. וריגו וספוצ'י הוא איטלקי כמובן. עוד איטלקי, כן. כן. אשר היה גם בספרד, ואשר היה בעל ידיעה ימית, וגם כשהוא כן נתחתן עם אישה אסולה, מאוד מעניין שכל המגלים הללו מגיעים להתחתן עם נשים אצילות. כי אומרים, האצילות מבינות שאם הוא עולם, אז עתידו גדול מאוד, והוא יגיע לתואר אסולה. כפי ש... כשכלומר קולומבוס הגיע, כן. הוא אחד האסירים הגדולים של חסר ספרד, האדמירנטה מיור, האדמירל ראשי של ממלכת ספרד.
2: ואז הוא יוצא בעצמו לדרך, הוא מגיע לאמריקה, או שהוא מסתמך רק על כתביו וזיכרונותיו של קולומבוס, והם אלה שמכוונים אותו לטעון שמדובר ביבשת חדשה.
1: לא, לא, הוא חשד שהיבשת היא חדשה,
2: כן.
1: וכאשר הוא בעצמו הפליג את זה, כמובן בשליחות המלך. הוא מגיע למסקנה שזה לא הודו. איזה הודו? עולם חדש, כפי שהוא כתב את זה, כן. לפייטרו סדוריני, הנשיא של פירנסה הרפובליקאית.
2: ומי מחליט לקרוא ליבשת החדשה אמריקה?
1: מדפיס גרמני בשוויצריה הדרומית.
2: מדפיס גרמני בשוויצריה הדרומית מחליט לקרוא ליבשת חדשה אמריקה על שם מגלה ארצות איטלקי שנושא בשליחות מלח ספרד.
1: <אחת זיג מולר> יותר גרוע
2: שם. מזה לא יכולתי לצפות.
1: להפך, זה מאוד ברור.
2: קוסמופוליטי.
1: הוא יושב באירופה,
2: כן.
1: עושה מפות למקצוע.
2: כן.
1: ופתאום הוא מקבל אינפורמציה על כספור קולומבוס.
2: ואחר כך הוא... על אמריגו וספוצ'י.
1: ואחרי זה על אמריגו וספוצ'י. הוא מגיע למשכלה שאת האזור הזה, אני לא חייב לקרוא הודו, אלא אמריקה. על שמו של אמריגו וספוצ'י. פין. אמריגו וספוצ'י. כן, כן? כן. כן.
2: שזה צעד מכונן מבחינת ההיסטוריה העולמית.
1: מה שמעניין מאוד זה שכמה דורות אחרי שהמפה הזאת הופיעה בשוויסריה, אנשים מדברים על אמריקה. אבל היה ויכוח? מלך...
2: או שברגע שיצאה המפה של גולר, וברגע <אח> שאמריקו וספוט שמפרסם את העולם מחדש שלו, כבר ברור לכולם שאכן יש בידינו יבשת חדשה.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שהמפה הזאת תופסה באלף עותקים. שרק עותק אחד נשאר. רק אחד. ונמסר בעשרה מיליונים דולר. עשרה
2: מיליון דולר? כן. עותק <laughs> ראוי לכבוד.
1: בעוד <laughs> כמה מאות דולרים. אגב, 10... הוא
2: ראוי לכבוד בלי קשר למחיר שלו. כן. בגלל
1: הערך ההיסטורי. אבל... אבל <laughs> לי הייתה הזכות לראות מפה של העולם, כן, אשר צוירה על ידי האנשים שאנחנו מדברים עליהם כבוטו. כלומר... איטלקי בשירות אלך אנגליה. ואני רוצה עם כל הכבוד, התוכנית הזאת של העולם, הטמאפה הזאת, דומה לעולם, שאנחנו מכירים אותו. כן.
2: אתה אגב מדבר על אנגליה. כן. מתי אנגליה וצרפת נכנסות למרוץ הזה של הקולוניאליזם? כי הזכרנו עד עכשיו את האיטלקים שפועלים בשירותם של הספרדים והפורטוגלים. נכון מאוד. מתי מגיע תורן של צרפת ואנגליה?
1: היו כאן מיני ספנים, פורטוגלים וספרדים. אשר פנו לאנגליה לתקופות המאוד מאוד מוקדמות. <מח> למשל, לעניין השביעי, בית יהודור, והציעו לו שאנגליה תשקיע כסף בתגליות, ועד הסוף הוא השתכנע וקיבל את זה. וזה בא עכשיו תקופה של גבוטו, שזה המגלה האיטלקי בשירות אנגליה, אשר מן הראשונה והפעם המטרה היא לא מקסיקו, היא לא אמריקה המרכזית, אלא היא צפון היבשת האמריקאית. צפון היבשת האמריקאית. כן. והם חושבים שבאותו צפון יש לו מעבר סודי, מה שהאנגלים לאחר זה יקראו ה-Northwest passage, המעבר הצפוני המערבי, שאפשר להגיע למזרח על ידי הפלגה באותה... זה דבר מאוד רומנטי. יפה. ומוע... ובשלב פעם... הזה
2: מתחילים האנגלים להתיישב באמריקה במה שיהפוך לימים המרד האנגלי שיוליד את ארצות הברית?
1: כן. מלמעשה על ידי ההפלגות הללו, על ידי ספרדים. בשירות האנגלים. בשירות האנגלים. האנגליה מתחילה לסמן את הדרישות שלה על קנדה. עד הסוף אנחנו יודעים שהם יגשימו אותה. כן. When I'm in Mexico, he moves forward, but Canada, I'm in Mulangia.
5: It's a sailor being taught, well, he hung down his head, it's a sailor being taught, well, he hung down his head, well, a little maid to show him the bed. Well, she showed him the bed like a maid ought to do. Well, she showed him the bed like a maid ought to do. Well, Says, my little honey won't you come to bed too It's a little make be young not thinking any harm well she got in a bed and she rolled up in his arms he what I've done now well I want until here but I wish that night could have been a long year hit to six months past and eight roll by
1: John Cabot is his name is Gabotto שהזכרנו קודם.
5: כן, הוא היה
1: בשירות המלך האנגלי. אבל קיים גם ז'אק קרטייה, וזה חידוש. ז'אק קרטייה הוא צרפתי, הוא נולד בעיר סאם-אלו, שזה עיר, חצי בלויה בים, חצי בלבשה, ליד התעלה הבריטית שלו, כמובן לא מקבלים את השם תעלה הבריטית, הם קוראים לזה <את> לאמוש. כן. והוא פונה למלך צרפת, פרונסו הראשון, ואומר, כולם מגלים, כולם יוצאים. למה שצרפת תשתרך ו... מאחור? בוודאי. ואז פרונסו הראשון משתכנע, הוא מחליט שיש מישהו שיעשה את מלאכתו באמריקה.
2: כן.
3: וזה
1: ז'ק קרטייה.
2: קרטייה, אגב, יש קשר לענף היהלומנות?
1: לא, קרטייה דייג. דייג. מעיר סן מלו, שהיא עיר חשובה בין נורמנדיה לבריטניה.
2: והוא פשוט מחליט, לדעת עצמו ואחר כך באישור המלך, שהוא יצא לגלות כמו חבריו האיטלקים.
1: הוא מצליח, ולמעשה, מכל מיני שגיאות של הפוליטיקה הצרפתית, לאחר זאת, צרפת מפסידה מה שאנגליה הרוויחה. כלומר, בסיס טריטוריאלי עצום ומפואר. בעולם החדש. ז'אק קרטייר רוצה גם כן לגלות את המעבר המערבי-צפוני, שמוביל כאילו אל מקומות מאוד עשירים. כן. הוא בדרך, הוא רואה שהזרם של הנהר סן לורן איננו מגיע עד מעבר לאמריקה, כפי שהוא קיווה, אבל הוא מוצא בדרך הר גבוה מאוד. הר, נקרא בצרפתית מו. כן. איוב ההר היה מלכותי בעיניו של הקרטייה. מלכותי זה רויאל. אבל הוא קורא לזה הר מורויאל ומוריאל.
2: מונטריאול. בדיוק. איזה יופי. <laughs> <laughs> אז עכשיו חיברנו את כל הקצוות יחדיו, ואני <laughs> הם כי
1: עדיין, כן. יש שיר אחת שהם קוראים להם לפי השם האינדיאני, קייבק.
2: ואנחנו כבר נכנסים להיסטוריה של השמות, אבל נדמה לי שאולי יש עוד פן אחד שלא... נגענו בו כמעט, וזה ההיסטוריה של האנשים. במובן הזה שמדובר במסעות קשים מאוד, שגבו חיי אדם. נכון? זה סכנות עצומות שעומדות בדרך.
1: יש משהו שעדיין איש לא יודע, מחלה איומה שבאה לא בגלל דבר או חולרה, אלא פשוט מאוד הסקורבוץ. כלומר, שהמחלה שנולדת או מתפתחת, היעדר ויטמין C, השיניים נושרות, הגוף מתמלא, כל מיני פצעים.
2: אפשר לא ה... להיכנס לתיאור המדויק של הנגעים. ועד הסוף כאן. האדם מת. אז זהו, צריך להסביר שהם באמת, הרי יצאו לדרך, לא היו להם טכניקות מאוד מפותחות של שימור. הם ידעו
1: עניין, לא ידעו את העניין. והם לא
2: הבינו כמה זה חשוב לאכול ירקות ופירות, אז הם היו מסתמכים בעיקר על לחם יבש, צנימים. כן. היו גם ניסיונות לשמר בשר, כמובן, אבל בסך הכל התזונה שלהם הייתה מאוד לקויה, והרבה אנשים איבדו את חייהם עד ש...
1: עד ש, על ידי ניסיון, גילו שאלה שבמקרה אכלו פירות בשורי הדרך. נשארו בחיים, יצאו להבין שהפירות הם הם התרופה הגדולה ביותר, המבורכת, נגד הסקורבוץ. ונדמה לי, תקן
2: אותי אם טועה, שג'יימס קוק, שגם הוא מגלה הרצון, אבל, אבל כן, במקום אחר, בזמן במחקה. אחר, אנגליה, בסדר, אבל הוא היה אחד מהאנשים שגם הפך את זה לחלק בלתי נפרד משגרת ההפלגה. חייבים לצרוך ירקות ופירות.
1: בדיוק, אבל סוף סוף הרפואה הימית רק נולדת עכשיו, ויש יש לה הישגים.
2: אז אני באמת מנסה להבין עד כמה גילוי הארצות הזה הוביל גם להתיישבות אקטיבית בארצות החדשות, או שזה רק היה להגיע, לבזוז את המשאבים, לחזור עם סחורות ולהישאר באירופה.
1: קודם כל, האינדיאנים הועבדו, שהועבדו כדי שהם יעשו את התערבות הפיזיות.
2: ואינדיאנים, לא, לא ציינו, כמובן מכיוון שחשבו שזה הודו, קראו כן, להם אינדיאנים. אין, מ- אינדיאר. אינדיאר, כן, אמריקאים, כן.
1: ולאחר זאת לאט, לאט לאט התפשטה הדעה שלמה להשתמש באינדיאנים, למה שלא נחפור בעצמנו, נגיע למכרוץ. ועל כן הם מטילים בעצמם לחפור. אני גם רוצה לציין שאירופה, במידה שהאמצעי הידיעה היו מוגבלים, עקבה בתשומת לב גדולה ביותר ובהתלהבות ובחשדנות מסוימת. על התאגליות הללו.
2: כן. הילידים, התושבים, גם באמריקה, גם בהודו, גם בסין, מקבלים את הסוחרים החדשים האלה, את הכובשים בהרבה מובנים, או שמנסים הם... להתמרד נגדם.
1: הם רצו להתמרד ולא יכלו. הם משעבדים אותם.
2: בגלל העליונות הטכנולוגית. בדיוק. היחסית.
1: ועל כן זה עכשיו הטרגדיה הגדולה, שאנחנו מכירים אותה, של האיגוד בין העולם המערבי והמזרחי, מבוסס קודם כל על ידי ניצול. העולם המזרחי לטובת העולם המערבי. Yo, oh, oh,
0: שעה היסטורית עולם oh, oh, חדש מוחלט הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מסעות מגלי הארצות האירופיים. עורכת נטלי פדון.
3: ייעוץ
0: מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, ולדימיר נעומקין ודור אבידן. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ז'אק איבר ופאול וינטר. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים עממיים פורטוגלים, ונציאנים וקרט.
4: Yo, ho, oh, oh, ho, and a bottle
3: of rum. Printing men on the sniff and start. Yo, ho, oh, oh, ho, and a bottle of rum. Tent of the
4: crew and the murder mark. Yo, ho, oh, oh, ho, and a bottle of rum. Oh, there was Chutlis Swiper, an ounce of lead, or a yawning hole in a battered head. And the sculpers got with a rotting red. And there they lay, I damn my eyes. and true. Yo, ho, oh, oh, ho, and a bottle of rum. Every man Jack could have sailed with old Hugh. Yo, ho, oh, oh, ho, and a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of flake in the middle hole. And the cabins rotted through. a bottle of rum bring them the
3: devil and